0: Radio Novi Sad
1: Make, Make that
2: Poštovani slušalci, dobroveče i dobrodošli u novo izdanje Spektra. Moje ime je Isidora Bobić i sa vama u narednih sat i podelim najvažnije vesti sa kulturno-umetničke scene. U proteklih desetak dana zabeležili smo razgovore sa kulturnim pregaocima iz sfera filma, literature, teatra, vizuelne i novomedijske umetnosti. O čemu će sve biti reči, nakon Pariza, Berlina i Vašingtona, revija filmova sa 13. festivala filma jugoistočne Evrope stiže u arenu Sineplexu u Novom Sadu pod nazivom Balkanofilmofilija. Grad Novi Sad saopštio je da postaje deo UNESCO mreže kreativnih gradova u kategoriji novih i digitalnih umetnosti. Sami umetnici, međutim, ne znaju mnogo o tome. A u tom Istom Novom Sadu predstavljena nova knjiga kratkih priča Lasla Darvašija, prvog dobitnika nagrade Aleksandar Tišma. Rusinski, ali i srpski pisac Nikola Šanta objavio novi roman Zlatno zvonce. U sradnji Novi Sad Temišvar u okviru projekta Evropska prestonica kulture razmišlja se o razvijanju koncepta imaginarnog muzeja prestonice. Nagrada Velika zlatna forma Udruženja primenjenih umetnika i dizajnera Vojvodine pripala Dunji Branovački. U Kulturnom centru Novog Sada premjerno izvedena predstava psihoza u 4.48 mladog reditelja Nemanje Mijovića po čuvenom poslednjem tekstu Sare Kejn. I za kraj putujemo u Čačak. U gradskoj biblioteci Vladislav Petković Dis otvorena izložba u čast 50. rođendana časopisa Gradac. Omširnije o svemu tome nakon muzike po izboru Zorana Gajinova. Ja sam Isidora Bobić, spektar Tonski realizuje Mihajl Daždiju. Za okruženo vreme, 22 časa i 22 minuta, slušate Spektar na talasima Radio Novog Sada, otvremo ga pričom o Filmskom festivalu. Naime, u areni Cineplex u Novom Sadu održana je konferencija za novinare povodom film... Filmskog festivala Balkanofilomofilia koji će trajati od 29. novembra do 1. decembra organizuju ga kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski i bioskop Arena Cineplex uz podršku pokrajinskog sekretarijata za kulturu. Biće prikazano 7 filmova iz regiona među kojima je i zvanično najnagrađivaniji srpski film moćnog naziva Svetlost i senke i umetnike ubijaju zarne scenariste i reditelja Dragana Elčića. Poetikom slike, zvuka Tišine, univerzalnim jezikom umetnosti, film pokušava da dočara život i stvaraloštvo jednog od najvećih srpskih umetnika 20. veka, Save Šumanovića. Osvojio je do sada 57 međunarodnih priznanja na festivalima u Indiji, Singapuru, Južnoj Koreji, Kataru, Dubaju, Maleziji, Arabiji, Bliskom istoku, Grčkoj i Francuskoj, kaže PR-ka Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski, Gordana Nonin.
3: Zaista je neverovatna čast da Novi Sad bude uz Washington, Berlin i Pariz su organizatori jednog festivala koji traje 13 godina. A ovo je bila ideja nulta godina u kojoj mi našim sugrađanima zajedno sa Arena Cineplex priređujemo reviju nagrađenih filmova sa tog festivala. Od sedam filmova priliku u redovnom repertuaru čuliste imali smo priliku gledalci da vide na velikom platnu samo trak divljači i veru. nači pored toga još četiri filma, i to izuzetno umetnička filma, i potvrdu su već jel, dobili u junu mesecu. Ovu reviju smo zamislili od 29. novembra do 1. decembra. 29. novembra uveče će biti svečano otvaranje. Pre filma Vera bit će prikazan ovaj dokumentarni film, čisnu koproducenta mi ovde iz Novog Sada, Kulturni centar Vojvodine, Miloš Crnjanski. Balkanova film, e, filmofilija, Paris, Berlin, Washington, dakle 29. novembra do 1. decembra Arena Cineplex je za građane spremila komplete karata, svega 300 dinara cena dnevnih kompleta. Tokom večeri građani imaju najmanje dve projekcije, a poslednje veče i tri. Svetlosti, senke i umetnike ubijaju, za ne? Svetska priča o velikom srpskom i svetskom slikarskom geniju, Savje Šumanoviću. E, ono što je interesantno kada je kultura Novog Sada u pitanju i Sava Šumanović, to je činjenica da je autorski tim snimio prvi put sva originalna dela Save Šumanović. Dakle, ova autorska ekipa je u Parizu, Zagrebu, Vinkovci, Mašidu, Pančevu i Novom Sadu, a radi se o više od 400 značajnijih umetničkih dela ovog umetnika, koja se nalaze u galerijama Srbije, Francuske, Hrvatske, Makedonije, Bosne i Hercegovine, prvi put snimila.
2: dana jedna vest izazvala je na kratko pažnju, a potom ostale ispod hrpe novih informacija. Grad Novi Sad saopštio da je dobio prestižno priznanje, postao deo UNESCO mreže kreativnih gradova u kategoriji novih digitalnih i medijskih umetnosti. Novi Sad je jedan od 4 grada koji su ove godine dobili to zvanje u kategoriji medijskih umetnosti i prvi u ovom delu Evrope. Još jedno svetsko priznanje u oblasti kulture potvrde kontinuiteta ulaganja u ukupni razvoj našeg grada, rekao je gradonačelnik. Za tu titulu kandidovalo ga je iskustvo tokom programa Evropske predstavnice kulture, a jedan od glavnih razloga za nominaciju bio je upravo očuvanje nasledđa programa kulturne predstavnice, posebno u oblasti medijske umetnosti. Novi Sad baštini tradiciju novomedijske vide umetnosti koja je u nastavi na Akademiji još s kraja 70-ih. Dekan Akademije umetnosti u Novom Sadu, Siniša Bokan, kaže da je taj grad zasluže U mreži od 350 kreativnih gradova sveta A da Akademija sa brojnim modernim programima Ima centralno mesto u razvoju strategija Sa njim je razgovarala naša Aleksandra Rajić
4: Ja ovaj status... Novog sada u okviru UNESCO kreativnih grada u oblasti digitalnih umetnosti vidim kao jednu potvrdu dugogodišnje strategije Akademije umetnosti koja je uvek bila otvorena ka savremenim i novim tehnologijama. I tu u smislu umetničko-istraživačkog rada, ali takođe u svakom drugom smislu da digitalni mediji su u stvari takođe predmet nekog prostora komunikacije i mi pažljivo pratimo sve ono što se dešava na način da implementiramo i neke inovacije studijske programe kako bismo bili i naši studenti spremni do da u budućnosti sad taj prostor smatraju prostorom polja umetnosti ili primenjene umetnosti i uopšte mogućnosti komunikacije koje pre svega za njihovo stvaralaštvo naravno veoma važna stvar. Tako da smatram da je Novi Sad zaslužio što se tiče onog što ima u edikutivnoj sferi svakako da bude ovaj, proglašeno UNESCO gradom kreativnih digitalnih umetnosti i mislim da u stvari ćemo u velikoj meri opravdati one sve mogućnosti koje to sobom nosi i koje to nudi, tako što u stvari mislim da je na polju u oblasti digitalnih umetnosti na polje izučavanja, prostora digitalnih umetnosti i medija. Mislim da mi smo stvarno centar koji ima šta da kaže, šta da ponodi. Ja mogu da istiknem brojne pojedince kao nastavnike i studenta Akademije umetnosti koji su stvarno ovaj, pioniri ovim prostorima kad je u pitanju neki da kažem korpus uopšte medija digitalnih umetnosti, pa pre svega i uvek da ističem profesoricu Bogdanku Poznanović koja je bila jedna osnivač katedre za nove likovne medije kod nas i bila vizionar koja ovaj, je stvarno doprinala jednom afirmaciji stava da ovaj, akademija bude otvorena prema svim nekim novim tendencijama tehnologije koje može da se reinterpretira u okviru umetičkog grada. a profesorica Poznanović je ovaj, neko koje da kažem, kao utemeljio rad jedne katedre, ali mislim da se rad te katedre i tekako preda na neki način i taj neki koncept i na svoje druge studijski program Akademije umetnosti tako da Mogu s ponosom da kažem da svaki naši stovski program kad je u pitanju na primer likovna umetnost, pa ovi klasične likovna umetnosti poput slikarstva i vajarstva, uopšte nisu klasični nego su otvoreni za bilo koje medije za bilo koju tehnologiju koja je u okviru izraza slikarskog ili vajarskog i grafike, da oni to stvarno sa, sa velikim uspehom otvaraju ka nekim, nekim novim prostorima, tehnologije, novim prostorima izraza potpuno znači nekim savremenim konceptima. Bilo je situaciju ciak da so dolazili nam u neke druge akademije, pa su prosto sa čuđenom rekli, pa je vaši studenti slikaju klasične radove? Ja kažem, pa oni znaju da slikaju klasične radove, ali niko im ne brani da slikaju šta žele, tako da mi to bilo u stvari potvrda toga da ovaj, taj naš neki savremeni pristup u stvari je stvarno za njih dosta značio i da su bili stvarno ljudi koji su umeli da na bilo kom tržištu, na bilo kom poslu da se snađu i da ovaj, veoma lako lako negde se uklapaju u, u svo ono što je, što je savremeni život nosi.
5: Imate li već neke projekcije kako će se akademija koja ima katedru, dakle za nove medije odnosno departman u tim novim okolnostima odnosno u tom novom statusu novog sada ponašati zapravo
4: kakve to mogućnosti vam otvara? Rano je reći šta će biti neki okvir sada i neka strategija koja će se dešavati tim povodom i na koji način sve se mogu organizovati neke aktivnosti koje će pratiti ali nije to sad pitanje samo katedre za nove medije u Akademiji umetnosti u polju digitalnog stvaralaštva, takođe i brojni drugi, ne samo likovni i primenjeni, departman likovni i umetnosti, nego i katedra za audio medije u okviru departmana dranskih umetnosti takođe ima brojne stoiske programe koji mogu da se svrstaju u digitalno stvaralaštvo kao što su game design, animacija, vizualne efekte pa svi oni, tradicionalni, naravno i kamera i montaže i produkcija, jer se i rade razni, razni oblici stvaralaštva koji se vezuje za digitalne medije, to Takođe, na primer i studijski program restoracije i konzervacije izvodi neke projekte koji mogu da ovaj, se, se, u kategoriju digitalnog stvaranštva katedra za dizajn interijera takođe radi projekte koji imaju Nunci znači, za cilj da se evocira neko kulturno nasleđe ali kroz kroz vidove digitalnog stvaralaštva, znači pravljenje nekih referentnih u odnosu na kulturno nasleđe, okvira prezentacija kako je nekad nešto izgledalo ili znači nekih vizualizacija nekih prošlosti, a takođe i na restauraciji ovih ovaj nekih objekata, Evo, mogu da pomenem znam da rade sad na projektor rekonstrukcije Špicarovog dvorca u Beočinu i takve znači neke stvari. Tako da mislim da mi ne samo ovaj kurs katedra za nove likovne medije, koji ima onaj jedan specifičan da kažem prema tome afinitet, nego mislim da i drugi delovi Akademije umetnosti mogu da se uključe u tu novo nastavnu situaciju, da je novi sad proglašen gradovi, di u Nesko kreativnih gradova i u digitalno stvaralaštvu. I onda ta neka interakcija između različitih Oblasti umetnosti u stvari je nešto kapacitet koji mi s vremena na vreme uspemo da aktiviramo ovo, na jedan adekvatan način, po meni i se onda okupe svi oko nekog projekta zajedno, a mislim da je to naša velika, velika prednost odnosno na druge institucije koje su često negde u odnosu na nas ovo, usmerene na samo određenu oblast u okviru umetnosti, ali mislim da akademije ima ima veliki kapacitet u tom složenom mehanizmu ovaj različitih studijskih programa, različitim o, oblastima poljeumetnosti.
2: A umetnici s druge strane još ne znaju o čemu je reč i kakve bi mogućnosti otvorilo učešće u mreži kreativnih gradova u novoj i digitalnoj umetnosti. Zoran Pantelić, osnivač platforme kuda.org i umetnik koji je novomedijsku umetnost razvio još 90-ih u grupi Apsolutno, misli da je priča o digitalnom gradu deklarativna i politička.
0: U najkraćem ne vidimo se u tome, odnosno, Informacija koju smo sada analizirali, prvo je obskurna, očigledno je iskorišćena samo za politički marketing i postavljena je na glavnom portalu grada. I to je očigledno bila i samo i namera, jer vidimo da u toj radnoj grupi koja je imenovana i oba, ono za to neko obaveštenje, su to ljudi zapravo administrativci gradskih uprava, institucija i tako dalje. Znači, suštinski, niko ko se dubinski bavi problemom kreativnih industrija i kulturnih industrija. E, sad mi možemo da budemo kritični u toj analizi iz prostog razloga što vidimo da ne postoji ni osnovno razumevanje distinkcije između kulturnih industrija i, i kreativnih industrija. Pa onda zašto se zapravo u korpus kreativnih gradova uključuje Novi Sad kada gledamo i možemo da vidimo na kom aspektu živi ekonomija ove zemlje koji je u deo javnih preduzeća u odnosu na, na privatni sektor, gde se uopšte raspoređuju snage i kapaciteti neke ekonomije, što se zapravo primarno reflektuje kroz koncept kreativnih industrija i zašto je Evropa to forsira kao jedan poseban brand, ako tako možemo kažemo. E sad, ja mislim da mi kao društvo uopšte nismo uopšte u toj ligi, imamo mnogo više stvari koje smo analizirali kroz razne nivoe našeg ono susretanja kroz nezavisnu scenu sa gradom kroz izradu akcionog plana za razvoj kulturne strategije i tako dalje pominjali smo jako puno aspekata koji su vezani upravo za svezu kulture, umetnosti i e, kreativnosti i, kre, i koncepta kreativnog gradova koji su se stalno negde prožimali tu negde u, 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 u terminima, su bili negde izgovarani, ali suštinski postoji jedno veliko nerezumevanje. E sad... Sa aspekta ovog čime se mi bavimo, ja mogu samo reći da je to dosta udaljeno od nas, iz prostog razloga što, što je od samog osnivanja udruženja kuda je bilo usmereno na, kriti, na razvoj kritičkog promišljenja i da je već tada u velikom uh, slavodobitnom uh, prigljavanju novih tehnologije 90-ih, bilo potrebno ukazati na određene opasnosti. A sada, 25 godina kasnije, samo možemo da istaknemo koliko je to bilo opravdano, jer vidimo daleko veći oblik zloupotrebe. Sada mnogo jasnije da opasnost ko poseduje infrastrukturu, ne možemo da pričamo više o konceptu neutralne tehnologije, već da je to vrlo jasno determinisano pozicijom kapitala, neke vrste da kažem, ono, vlasništva, što pojačava cijelu koncepciju kritike neoliberalnih odnosa u globalnom cijelom svetu. A to se onda, nažalost, u ovako jednom da poluperiferijama gde se mi sada nalazimo samo dodatno pojačava kao jedan atribut dodatne opasnosti. Ja bih to zapravo doživaju kao jednu vrstu uvrede, jer se završni paragraf na gradskom a portalu u kom se zapravo objavljuje ta jedna radostna vest. Citiram, kaže iskorištavanje kulture za e. Taj, taj oblik iskoristavanja kulture, mislim da je zapravo odma i dato odgovor samih donosioce te velike nagrade, da zapravo žele da zloupotrebe kulturu zarad media arts i tako dalje. Media arts, to je sada opet novi korpus problema u razumevanju, je nešto što se zapravo paradigmatično razvijalo kroz čitavu procesiju dekada institucionalne kritike u kojoj se razvoj polja kreativnosti u polju umetnosti i, 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 i stvarolašta pokušavalo se da se pronađe pravi podatni termin, pa se prolazilo kroz razne e, inauguracije proširenog polja u savremenoj umetničkoj praksi, e, kroz e, happeninge, kroz intermedije, kroz istraživanja multimedije, kroz razne... Ja
5: Što ste kao apsolutno radili.
0: Naravno. I to su sve neke atributi koji su bili prepoznati pre svega kroz umetničke prakse. Jer su sami umetnici bili prvi ti koji su to aproprisali i, i, i tehnološke neke alate uključivali u svoju umetničku praksu, da bi se kasnije ta vrsta apropriacije radila u institucionalnom nivou. Mi sad imamo zapravo problem a to je zapravo jedan globalni fenomen da se u polju politike velik broj stvari brutalno apropriše iz prostora umetničke produkcije zarad političkog marketinga, a da se zapravo suštinski ne razumeju stvari. Ja bih zapravo onda možda...
5: Da ne samo na novom sadu. Naravno,
0: da. I zato mi još pre nekih ono 15. godina kada je uopšte počela da se razvija jasnija distinkcija, jer kad je Evropska unija uspostavila koncept kulturnih industrija kao jedan operanti za, za, za razvoj e, ekonomije Evropske unije i kada su postavili čitave sektore i u privredi, i u kulturi, i u raznim e, ono, nivoima a, ono, razvoja cele Evropske zajednice, e, već su se onda pojavili i koncepti kritike tog. Jer su se upravo ukazali na, na, na problem dihotomije i lošeg razumevanja, ajde da kažemo, to je najdobro namernije, ili pak grube zloupotrebe, uprvo nečeg što prizilazi iz procesa stvaralaštva. I sad, uopšte, čitav korpus stvaralaštva i način koliko ulažemo u stvaralaštvu, pa kad bi gledali, na primer, šta je sve Novi sad uradio za, za ulaganje umetničkog stvaralaštva zarad boljeg statusa umetnika, zarad, mogli bi da dođemo do širokog spektra nerazumevanja u odnosu na ovu lepu nagradu kojom želi grad da se pohvali. I u tom, u tom ključu Bismo onda mogli da budemo samo još kritičniji da je polje umetničke produkcije nesigurnosti umetničkog grada, usvajanje određenih infrastrukturnih modusa za, 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 za ulaganje u umetnost nešto što bi trebalo bude investicija za budućnost jednog društva, ovde to samo se koristi zapravo u kontekstu političkog marketinga da smo mi in da smo mi zapravo spremni da uđemo u nešto što je u korporativnom smislu nešto o čemu se puno priča. I to će napuniti billboarda to će napuniti razne da kažem, reklamne panoe, obavestit ćemo ljude Medija. da smo mi medije, a suštinski se zapravo to ne... E sad kad govorimo o tom konceptu Media Arts, samo sam hteo da se osvrnemo na tu genezu imenovanja, i šta su zapravo uopšte bili novi mediji. Novi mediji u odnosu na klasične medije koje su bili utemeljeni kroz ono državni broadcast televizije i radija. I sve onda, nakon te demokratičnosti koja se dešava 80. godina i 90. I kada dolazi do te demokratizacije medijskih formata, kad se ljudi oslobađaju i kroz neke male svoje aparature mogu da naprave krajnje nezavisnu produkciju mimo velikih jomatika, velikih sistema, velikih studija i tako dalje. I sad, taj media arts se isto tako zlurabi jer se zapravo misli pre svega na medijsku sferu globalne informisanosti ali kada govorimo o, o medijskom o medijskom aspektu razumevanja određenog medijskog formata i na koji će način te komponente u kognitivnom smislu biti utkane u određenu umetničku ekspresiju I ja mislim da tu dolazimo do do velikog problema pre svega što se Već godinama nalazimo u jednom velikom problemu da je nerazvijena umetnička kritika. Samim tim ta umetnička kritika može da doprinese boljem razumevanju i transmisiji nečeg što dolazi za umetničke produkcije u da kažem stvarni realni svet razmene informacija i, i, i podataka i to je onda još jedan dodatak u jednom opštem nerazumevanju. Ja mislim da zapravo ovde u načelu je prisutno jedno veliko neznanje i jedna želja da se bude prikazan kao deo nekog velikog kluba.
2: се 2 часа и 52 минута. Dragi slušaoci, hvalujem što slušate Spekter Radio novog sata. Na redu su novosti, sva književne scene. Laslo Darvaši, jedan od najistaknutijih savremenih mađarskih prozaista, gostovao je u Novom Sadu gde je predstavljena njegova knjiga kratkih priča Bog domovina porodica. Darvaši je prvi dobitnik Međunarodne nagrade Aleksandar Tišma, koji je istoimena fondacija ustanovila za izuzetan doprinos književnosti. Da čujemo šta je o tome pripremila Tatjana Novčić-Matijević.
6: Laslo Darvaši, pripovedač, romancijer, Pesnik, dramski pisac, kolumnista, urednik književnih časopisa, dobitnik svih važnijih nagrada u Mađarskoj, evropsku reputaciju stekao je kao autor kratkih priča. Nagrada, Aleksandar Tišma, kaže, za njega je bila iznenađujuća.
7: Znači, <gled> pun socsudia copy. To uvijek se imat višefri kratke a pa kratke priče odlično rezimirane nagrade. Nova regija Bosoha Kistester. Nova kratka je kao usvojeno dete ispričavanje. Mindenki regénykeres,
3: mindenki narrtörténetekeres.
7: Szívesen eh da okay. čitalju da nađu dobar roman, knjigu na internet.
3: Ez is
8: lepítem mag Da sebe,
6: napio, knjigu u kratkih priča Bog, domovidna porodica na srpski je preveo Arpa Dvicko objavila je akademska knjiga Laslo Darvaši knjizi postupku i kontekstu uz prevod Emeše Rajšli
7: ozazivaš šakuljo, ozma taj ikonohol. Na onom delu sveta gde sam ja rodin, znači u ovom Karpatskom basenu našem, je, je ljudska patnja u 20. veku jako markantno postojala. Ja sam počela da pišem na početku 90. godina, to znači previše od, pre od 30 godina. Tada je bila ta tranzicija u Majerskoj, na početku 90. ih Tada smo počeli da učimo slobodnu i demokratiju. Od tada smo obustavili taj proces učenja i meni je jako žalčno što se te dobrodilo. Tada kada sam ja počela da pišem je postmoderna bila ta koja je na vrhu učenjih kusti. I srpska piženost jako lepih postmodernih uh, dela. Ja sam odabrao jedan drugi put, znači nisam želeo da sastavljam, pišem tekstove, nego sam želeo da pričam priče w akcji tekstu może najlepiej da se da se život i судьбина człowieka судьбина ili bez znači ono postojanie bez судьbine da parafraziram nasłob e, romana Inel Keressa na početku sam na samo opažao ljude oko sebe e, i tek je kasnije su nastale tek kasnije su nastale rečenice od tog opažanja video sam i naravno i sada vidim jako puno patnje to niti ti ljudi koji pate niti ne pokušavaju da prikriju često sam u toj takozvanoj provinciji e, u mađarskoj tamo živi moja majka i, i vidim način života tih ljudi koji žive tamo u buđetsku tako je nastala ta knjiga. To su zapravo realističke, kratke priče, zapravo kamerni komadi. Jako je zanimljivost pisaći kratke priče, novele. Ne postoji takva vrsta književnog dela osim meseja koje ja nisam napisao, ali kratka priča, novela daje neke, neke veoma oticene okvire u pisanju. noveli ne sme da bude ni jedna subišna reč. Kada se u meni rodi jedna takva priča, to je praktično već gotova, da treba samo da se napiše. Ili recimo kada čovek dobije jednu novu informaciju, kaže mi mjelen prijatelj da je otišao kod jednu drugu prijatelja koji je apotekad. Trebali su da, da pale nepotrebne recepte. Papir od tih recepta veoma teško goji, jedva su mogli da stvarno, ovaj, spala te me po tome recepti. U tom trenutku sam znala kad sam čula da je to toliko mala, ali toliko zanimljiva informacija. Ja Tači je stoga dela pišem
6: priču. Pra knjige Bogdomovina porodica na srpski je pre 13 godina prevedena i knjiga nabaviti ženu. Nastala pod snažnim utiskom krvavog rata na jugoslovenskom prostoru, a proza Lasla Darvašija prevođena je i čitana i u regionu.
9: Wondering Who will be there To take my place When I'm gone You'll need love To light the shadows On your face If a great wave shall fall And fall upon us all Then between the sand and A kill stone your day if a great wave shall fall now my life and love mats still go on in your heart in your mind I'll stay with you
2: Nikola Šanta, rusinski i srpski pisac, objavio je novi roman zlatno svonce, prvi put u izdavaštvu Ruskog slova i Beogradskog arhipelaga. U tom romanu, poziciji bilingvalnog pisa i intelektualca pripadnika manjinske zajednice, Nikola Šanta govoriće u Art Salonu narednog utorka, u Spektru sledi deo intervjua. Sa njime razgovarala Tatjana Novčić-Matijević.
6: Ali ćemo naravno krenuti od zlatnog zvonca. Kao mestu dešavanja, pričanja priče, kao prostoru u koji spaja prijatelje, koji proveravaju šta od životnih istina nose u sebi i da li to jesu prave istine, do simboličkog zlatnog zvonca, koje treba da signalizira čitaocima mnogo toga. I sada da ja ne bih sve otkrivala, hvala vam za ovaj roman. I moram da vas pitam, jeli li on pisan izvorno na srpskom jeziku ili na rusinskom?
8: Pa roman je pisan na srpskom jeziku. Čak i moja prva knjiga je objavljena u Matici Srpskoj na srpskom jeziku. Tako da sam je u svet književnosti ušao preko srpskog jezika, ali onda me je život odneo na te rusinske prostore i napisao sam osam ili koliko tamo knjige na rusinskom jeziku jer sam bio pozvan faktički to da uradim tako da u meni postoje možda i ta dva identiteta, književna identiteta, iako je u suštini to jedan identitet Ali koji izražavam ili na rusinskom jeziku ili na srpskom jeziku U poslednje dva romana sam odlučio da to radim na srpskom jeziku Objasniću kasnije i zašto Pa i sada naredni koji nosi naslov Čistilište Isto tako pišem na srpskom jeziku Iz jednostavne moje lične potrebe Da participiram u srpskoj književnosti kao da kažem brojnijoj, bogatijoj sadržajnijoj jer ja sam se obrazovao na korpusu srpske književnosti istina pročitam knjige na ukrajinskom jeziku na rusinskom svakako jer sam urednik izdavačke delatnosti rusinskih knjiga tako da sam sve što je što postoji sam pročito na rusinskom ali meni je izazov da vidim kako moja mentalnost, moj mentalitet moje viđenje sveta funkcioniše u jednom drugom kontekstu Čak ima bi neke tako teorije da rusinska književnost treba da se sagledava u, u čak tri konteksta, u kontekstu autentične rusinske književnosti, u kontekstu ukrajinske književnosti i u kontekstu srpske književnosti. U kontekstu srpske književnosti, jer živimo na tom, u ovom prostoru skoro 300 godina i logično je da delimo i vrednosti i iskustva sa ovog prostora, tako da je to logično da je ukrajinska književnost također važan kontakt, sada kad sam pred dve godine bio na promociji moje knjige koja je tamo objavljena bilo je komentara nekih znalaca iz književnosti da bi bilo da, dobro da se stvori institut koji će proučavati književnosti u dijaspori koje ne pišu a, standardnim ukrajinskim jezikom nego na tim takozvanim dijalektima. Ja ne kažem da je rusinski jezik dijalekat. U Ukrajini imaju takav odnos. Absolutno, ali? oni imaju takav odnos prema našem jeziku. Mi smo ga standardizovali, ali u tom širom istočno-slovenskom kontekstu on jeste deo tog ukrajinskog korpusa. I, i sa tog stanovišta treba uh, rusinsko knjiženo sagledavati u ukrajinskom kontekstu. I normalno podrazumeva se da, da je taj autentičan rusinski korpus takođe imanentan za sagledavanje. Ali on je, da kažem, vidite, to, to ima deseta knjiga godišnje i onda knjige su različitih vrednosti i onda se ne razvije ni kritička svest prema književnosti. I jednostavno to je mala zajednica koja nema kapacitet Da, da sve to percipira u sebe. Krh, krhko biće krh, jezika. Krh, jel, krhko da. biće, <laughs> da, tako da. je. Tako da, evo, ali vratit se na roman koji ste spomenuli, Zlatno zvonce. Roman se događa u rumenci, mm -hmm. u čardi Zlatno zvonce. Tamo sam ga smestio jer se tamo, tamo su se događale te diskusije, razgovori i onda sam normalno domislio jednu priču koje je to, nekome se dopada, nekome možda i ne,
6: ali ima se i sad. Suština romana jeste, moglo bi se priča o dakle, ali. ali to je propitivanje. Da. Čini mi se da je suština romana propitivanje svake egzistencije pona osob. Bez obzira kojim delovima društva pripada, jer su njih trojica iz tri različite oblasti, iz tri različite dakle, delatnosti, I svaki ima, razlistava svoju priču, da. pritom je, ma kako sad ovo zvučalo kao stvarnosna proza, realistička, da. vrlo vešto poetički, pa usuđujem se da kažem, u duhu postmodernizma. Ima citata, da. povezivanja nekih e, fragmenata koji uslovno drže priču, ne drželi narno, ali je drže u, u onom jednom u idejnom, idejnom. I ono što je meni bilo prijatno iznenađenje, to je stvarno dubinska analiza do odnosa prema hrišćanstvu, odnosa prema Bogu, odnosa prema ljubavi, odnosa prema ženi. Dakle sve je stalo, osuđujem se da kažem, nevelik po broju stranica roman. Negde kao da ste lagano sumirali sva
8: iskustva životna u ovom romanu životna umetnička da pa meni je vrlo zanimljivo kako vi vidite roman i, i otprilike je to tako kako sam i ja razmišljao o njemu kada se anga pravio, da to je romano prijateljstvu pre svega, iako je im tamo i odrađena intriga, da kažem, mora eto, biti da, da. da, mora biti ljubavna intriga. To sam od Singera naučio, bez ljubavne intrige nema romana i to je zaista tako. Bez obzira koliko nama ponekad ljubavna intriga ispada i naivna možda ili nežno šta, ali to je suština čovjekovog bića, odnos prema drugom polu, i tako, e, sada dobro ste primetili da mo moji likovi u romanu oni traže odgovore na ona eshatološka pitanja, ko smo, šta smo, gdje idemo i tako dalje čak e, mogu reći da se moj naredni roman bavi upravo tim, tim problemima jer to mene prosto kao pisa opseda to, to je u mojim godinama kada se rezimira život, kada se Traži smisla šta to treba da dođe sada posle 60 i neke. Ipak to su, to su odgovori koje tražim i moji likovi tražite odgovori.
2: 22 časa i 14 minuta služate Spektar na talasima radio Novog Sada, ja sam Isidora Bobić polako klizimo dublje u noć, a oni najverniji slušalci možda pamte da je prošlog petka Spektar u Temišvaru zabeležio otvaranje izložbe Paralele Novi Sad Temišvar nastale u seradnji galerije Matice Srpske sa Nacionalnim umetničkim muzejom u Temišvaru, kojom su povezane dve kulturne prestonice Evrope prošlogodišnja i trenutna I što je još uzbudljivije, dve zbirke koje imaju bliske istorijske i umetničke korene kolekcije i umetnike. Dve kolekcije razvijaju koncept imaginarnog muzeja Evropske predstavnice kulture i razmišljenja o jedinstvenom umetničkom prostoru, a na to je ukazala kustoskinja izložbe Aleksandra Čelovskih.
10: Pronosimo nekoliko istih imena u njihovoj našoj kolekciji i u 18. veku, i u 19. veku i u 20. veku. Jedno od prvih imena jeste Stefan Tenetski, slikar koji je bio vezan za Arad i za Temišvarsku eparhiju, tako da se u njihovoj stalnoj ovde u Temišvaru u stalnoj postavci nalaze dela Stefana Tenetskog kao što su ona činila ideu naše stalne postavke i to je bila možda prva paralela kada je reč o imenima. Zatim Teodor Ilić Č jer jeste sledeće značajno ime slikar koji je rođen u Temišvaru i koji se da kažem najprije školovao u zografskim radionicama, a potom se njegovo delo ojavljao na različitim geografskim tačkom mao u okviru Karlovačke Mitropolije, kada je reč o 19. veku, svakako to su dela Konstantina Danila slikara koji je dakle, bio vezan za grad Zrenjanin, ali istovremeno u stalnoj postavci Nacionalnog umetničkog muzeja ovde u Temišvaru se nalaze njegovi portreti kao i u našoj stalnoj postavci i kolekciji i kada je, što se velikih imena tiče reč najveća svakako na ovoj izložbi jeste Stevan Aleksić prošle godine kada je izložba realizovana u galeriji dva njegova autoportreta je našu bili su istaknuti kao vizualni identitet čitave izložbe jer smo smatrali da su to možda najprepoznatljiviji portreti a svakako znamo iz naše prakse da ih publika najviše voli, najbolje reaguje na njih, tako da osim ova dva autoportreta steve Aleksića, tu su još neke njegove ikone koje smo pozajmili i iz Nacionalog umetničkog muzeja i iz Eparhijske riznice i jedna od njih je iz kolekcije Galerije Matice Srpske. Ono što predstavlja možda neku specifičnost ili interesantnu činjenicu vezana za izložbu sada u Temišvaru jeste da veliki reprezentativni portret Savete Kelije koji predstavlja jedan idejnih začetaka naše izložbe u uopšte kolekcije Galerije Matice Srpske po prvi put sada dakle nakon što je naslikan u Pešti i prenet u Novi Sad putuje van granica Srbije i evo ga sada ovde u baroknoj sali Nacionalnog umetničkog muzeja u Temišvaru ovaj portret je prethodno iz Galerije Matice Srpske nošan samo jednom i to u Beograd tako da je ovo da kažem veliko putovanje Savete Kelije i njegov povratak u Zavičaj s obježizirom da je rođen u i da je živao u Aradu, a sada smo u Temišvaru i to je jedna interesantna činjenica za ovu izložbu.
2: Još jedna aktuelnost u svetu vizualne umetnosti, na bijenalnoj i jubilarnoj izložbi forma Udruženja primenjenih umetnika i dizajnera Vojvodine, nagradu Velika zlatna forma dobila je Dunja Pranovački za seriju ilustracija mitologija. Radovi umetnika predstavljeni su u Galeriji Akademije umetnosti u Novom Satu. Slušamo šta o tome beleži Aleksandra Rajić.
5: Nagrade za životno delo dodeljene su keramičarki Ani Popov, likovnom umetniku Aleksandru Pedoviću i fotografu Rajku Karišiću koji ove godine obeležava pola veka prisustva na našoj umetničkoj sceni. Ana Popov bavi se umetnošću obrade gline od 1970. godine a u svom oteljevu odnegovala je generacije umetnika i ljubitelja keramike. Radi čak i ovih dana sa rukom u gipsu.
10: Morat ću da radi minijature jer ne mogu da se si upustim u velike, velike forme, a mogu od tih malih da komponujemo da neku celinu, neki instalaciju. Neku instalaciju ne mogu velike stvari da neće. Ideja imate? Stal, neprekidno. I sredno odem da posjetim moje džake u mom hoteljevu, ali ovaj celu noć mislim šta ću sve da imam kažem, a kad dođem, on počne slušati. Budu ti reći kako je danas leki, ali baš glednovale i on
5: mora. Da Na 25. formi predstavljeni su radovi umetnika u pet sekcije udruženja, a predsednik Kupidiva Zdrago Raičitić ovako ocenuje dvogodišnje tendencije i poetike umetnika udruženja.
11: Ovoj 25. formi, znači slavimo mali jubilej večeras a slajimo i još taj mali jubilej, a to je 70 godina od inicijative da se formira naše udruženje Naime, 1953. godine, 16 članova sa područja Vojvodine pozvano je u Beograd, na osnivačku skupštinu Ulupuca i oni su uzeli kao aktivni članovi i iz tog jezgra se 64. formirao upidiv, tako da večera slajimo i taj mali jubilej. Mi smo se razvili u jednu modernu i snažnu organizaciju koja okuplja umetnike, likovne umetnike primenjenih umetnosti i dizajna. Transformisali smo se prema vremenu u kojem trebamo živimo, štitimo interese umetnika, reprezentujemo njihov radi. Forma 25, ovogodišnja forma 25, upravo ima tu funkciju, da pokaže ono šta se u toku dve godine stvorilo u ateljejima naših članova. Ovo je zapravo jedna eksplozija boja, a ja dodajem i oblika. Vidite da je to jedno bogatstvo. Faktički sve sekcije udruženja su ovde zastupljene. Najviše, kao što je u proteklih nekoliko godina praksa, ima upravo kolega iz oblasti grafičkog dizajna, znači imamo dela iz oblasti grafičkog dizajna, a onda ih prate kolege iz oblasti dizajna fotografije i dizajna tekstila. Odnosno odevanja.
5: Žiri forme dodelio je i priznanja slikarki iz strip autorke Danice Jevdjević, arhitekte Lazaru Kuzmanovu, dizajnerki tekstila Nataši Stojanović Beronja i umetniku fotografije Nedeljku Markoviću. Izložba je otvorena do kraja novembra.
2: 23 časa 28 minuta pretposlednja vest u večerašnjem spektru stiže iz kulturnog centra Novog Sada gde je premijerno izvedena predstava Psixoza u 4 i 48 u režiji mladog Nemanje Mijovića rađena prema čuvenom poslednjem tekstu Sare Kane. Predstava je nastala na inicijativu mladih cenjskih umetnika koji su poneti brigom o tabuiziranju i generalizovanju problema depresije, želeli da kroz performativni diskurs skrenu pažnju na važnost individualnog pristupa osobama koje od nje pate. Mladi reditelj sa fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, Nemanja Mijović i novosadska glumica Nina Perge kažu da su želili da preispitaju odnos čoveka koji se bori sa duhovnim slabostima i zajednice koja nema dovoljno razvijenu svest o najčešćem problemu modernog čoveka, o ličenom u ulozi Sare Kejn. Beležimo razgovar sa njima. Predstava rađena po poslednjem delu Sare Kejn do sada je viđena širom sveta mnogo puta u najrazličitim formama i glumačkim podelama i kao monodrama i kao velika koreografska predstava. Dakle, stvarno je prošla razne metamorfoze u tom smislu. Kako će vaša izvedba izgledati, po čemu će ona biti autentična i da li je baš bio izazov stvoriti nešto novo, možda neki novi pogled raditeljski izneti, postovići toliko igranja te predstave.
12: Jeste. Tekst je rađen mnogo više rađen kroz neki koreografski ključ u većini izvođena. Kao da je to plesna predstava neka ili je rađeno baš enako kako se i neprvo loptu nekako i čita da ta žena jeste luda. Pa je to jedna žena koja prikazuje realistično sa svoje unutrašnje cijepanje A ono od čega sam ja krenuo i što mi se čini da je drugačije nekako jeste da, to, da hajka ne postoji iz polja u smislu da su to medicinsko osoblje, doktori i svi ostali, da je tu mnogobrojnost likova, nego da ta mnogobrojnost postoji unutar nje i da su to konkretno dva like, da se prikaže taj rasjev da bi mogli da se identifikujemo, to jeste da stvorimo uh, tu njenu stvarnost, baš onako kako jeste, da nije, da ne akcentujemo to ludilo jer se borimo protiv njega, nego samo da prikažemo to što te unutrašnje persone koje svaku od nas imaju, stvari ta lica koja uh, povremeno izađu, samo neko ih više je neko manje i kao neko je više u dodiru sa njima neko manje, ona je konkretna dosta u dodiru i izrazod je veliki bio naći uh, Pri svega ključ postavke inscenacije ovoga svega je a, mnogo teško i kad se čita a, kao taj samo neka atmosfera nije, nije jasno što se je desilo toj ženi i onda je izazov meni kao reditelju bilo samo odključati događajnost te priče da bi mogao svako da je prati da ne ostane na nivou tih nekih lijepih poetskih misli te neke poeme a, kao te poetske neke vrijednosti nego da scenska vrijednost kao takva bude samo interpretirana.
2: Dakle, tekstu otvara prostor za jednu slobodu rediteljsku, ali opet se treba biti oprezan, jel? Da baš u
12: toj slobodi, u tome kao da može bilo šta, ne mora ništa od toga da bude ona prava i to je veliki Aha. rizik, jer je baš mače sa dvije oštrice.
2: Jel mislite, pita mi Nemanju i Ninu, da li imate utisak da je ovakav pristup možda empatični u smislu da, kao što si reko svi imamo te neke razne podstanare u glavi, da tako se sad izrazi malo šaljivo, pa da možda demistifikujete zapravo jednu pojavu koja je tabu, o kojoj se nerado govori o društvu i gde su takvi ljudi odmah markirani kao da su ludi. Da li ste možda
5: približili njen, njen lik svetu? Pa ja mislim da definitivno je. Možda je najbolja reč ovo što se iskoristila demistifikuje. Ja baš tako kao ti sek imam da mi predstavljam onu nju kao neku ženu koja priča realno o, o nekim stvarima, o čak samo ni o toj o tom kao da kažemoajte problemu koji ona ima ili o toj nekoj kako ljudi kažu bolesti koja koju mi ne predstavljamo tako, realno pričamo i o zdravstvenom sistemu i o svim tim stvarima koji se dešavaju u svakom od nas i zato je dobro jer će doći osoba koja možda uh, će kaži, pa ja isto ovako, mm -hmm. ja se isto ovako osjećam, mm -hmm. meni isto ovo dotiče. Mm -hmm. Koja je tvoja uloga? Moja uloga je uloga Sare, samo što smo mi podelili Saru na razum i svest mm
3: -hmm.
5: i na njenu uh, liniju koja je ljubav. Mm -hmm. Ja predstavim tu svest.
12: Izazov je bio uh, u tome kako prikazati svijest, kako podsvijest. Uh, to je to je najveći izazov, možda da bude jasno uh, otjel, otjelotvoreno to kao uh, stanje, jer se radi o stanju nekom. I kako unutrašnja stvarnost to stvari, a to je ta podsvijest, i zbog toga kao ta druga linija nekako i pratimo, te, ti glasovi i sve ostalo uh, preokupira realnost i ospoljava se i postaje stvarnost iz koje ona ne može da izađe jedino je to što ona može da prihvatija njoj govore da u stvari to nije ono što jeste istine, nego istine nešto drugo i da objektivna stvarnost kao takva postoje. Mi se baš ovdje borimo protiv te objektivne stvarnosti, to je realnosti jer mislimo da baš dosta što je ona i u tekstu otvara na nivou jezičke artikulacije kao takve, koliko se mi mašimo sa, sa pojmovima i njihovim značenjima, koliko se, u stvari jezik je koja ima tu moć. A to je da realnost postoji objektivno i kao ta realnost univerzalno, kao ljudski konstrukt, jeste našto. Ali da ne znači nužno ukoliko naša stvarnost, koja ako ne korespondira sa tom realnošću, ako se mi je osjećanje... Naša
2: percepcija, šta, na... naša osjećanja
12: što ona kaže, ta otuđenost Jozefa K, koju je ona osjećala, ako ne pripada toj realnosti, da ne znači nužno, a definitivno u tom jazu se stvara taj problem unutrašnjica kojim ne možemo da se izborimo, posebno u današnjem dobu gdje je to moderna bolest i depresija kao gdje na neki način trend imati a, duševno, mhm. to jest mentalno oboljenje, jer nam je mnogo lakše da na taj način skinemo odgovornost a, kako za, kao a, svoj, a, ne, ne znam, svoju svoje grehove, kao, jer su to grehovi neki sa kojim mi ne da se izborimo i to su iskušenje, kako uh, samo preuzeti odgovornost da je to u redu, ok, sa razlogom je tu kao posla, to je sa nekim razlogom potrebno našem tijelu, našem umu, našoj duši potrebno da se osjeća tako i to nije polest i mi se borimo da. protiv šifre kao takve jer to čini mi se da je najveći problem individua, kao takva nije bitna ne može biti isto ne može biti ista depresija moja i njina da, kao možemo nazvati depresijom jer i sa tim pojamom govorimo se mnogo to je možda tuga tuga aktivna kao jako da. tuguem, To je moja aktivna radnja i to I to je nikakav... adekvatno
2: osećanje u nekim situacijama da da
12: i kao potrebno ja nisam čovek ukoliko to ne postoji ona govori da. o tome da ona čovjek i da njena hipersenzitivnost i kao to zlo koje ona osjeća oko sebe koje je ubija usav kao nije njena bolest to je bolest društva i društva psihotični I kao, društvo je depresivno, a one je svega toga srlja u samobistvu, jer niko nigdje ne nalazi potvrdu da, da je u redu.
2: Želim vam sreću da, da doprate do srca vaših gledalaca i do njihovog uma, da ga malo otvore. Hvala vam što ste govorili za Radio Novi Sad. Hvala, Hvala što sam izpozvala. Košto oni slušalci, bliži se ponoć, što znači da smo stigli do kraja našeg druženja u ovom spektrum. Na znači, Čobdijama želim da uživaju u, i u pesničkim minijaturama koje slede, a koje uređuje kolega Nikolara Usavljević. A onima kojima san već kuca na prozore kapaka, želim mirnu i laku noć. Pozdrave iz studija Radio Novog Sada šalju vam Isidora Bobić i Mihajl Daždiju.